1: Ondernemersorganisaties pleiten voor een stikstofdrempel zodat ze tenminste door kunnen met hun projecten. En kleine bedrijven vinden de rechter te duur. Dat en meer bespreken we in het ondernemerspanel. Met vandaag Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederland. En Remy Ludo-Gieling, hoofdredacteur van Sprout en Management Team. En ook hier Elske Doets, directeur van Doetsreizen. En ik begin altijd een rondje met het, het nieuws van de week. Hans, wat is jou opgevallen?
2: Nou, wat ik mij opgevallen is een succesvolle missie
1: naar India. Hè, die we met heel veel Nederlandse
2: bedrijven doen. Onder leiding van het Koningspaar. We hoorden net Koopman. Uh, doe jan Doen het altijd goed, hè? Doen het ontzettend goed. Ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt. Dat, is echt, dat zijn de beste ambassadeurs die we hebben. Ja. En wat ik leuk vind, dat toch heel veel Nederlandse bedrijven... Vooral ook MKB-bedrijven daar succesvol zijn. We hoorden net Bartjan Koopman bij jullie in de uitzending. Hè, met allerlei dingen die nou ja, dreigen in die wereldhandel. En dat is ook zo. Dat onderschrijf ik ook helemaal. Maar tegelijkertijd zie je toch... Nederlandse bedrijfsleven nog heel succesvol ook, ook kunnen zijn. Dus het leek me wel mooi om dat eens eventjes hier uh, te benadrukken Moest vandaag. je daar zelf niet bij zijn, Hans? Ja. Ja, nou ja, er zijn heel veel missies. Ik heb er dit jaar een paar gedaan. Uh, maar weet je, september, oktober is volgens ons belangrijk in Den Haag. Begrotingsbehandeling. Dat is een van de weinige momenten dat je nog dingen kan veranderen, zeg maar. Dus ik heb ervoor gekozen om nu eventjes in Den Haag te zijn. Er is dus natuurlijk heel veel te doen op dit moment. Maar er zijn heel veel bedrijven en ondernemers mee die ik heel goed ken. En uh, die wens ik alle succes toe natuurlijk. Wat,
1: wat was de laatste missie
2: waarmee je... Nou, ik ben in. Uh, in maart naar Curaçao geweest, ja. door de Road to GS conferentie. Ik ben toevallig in januari ook geweest met premier Rutte naar de Bombini-conferentie. Dat was toevallig ook op Curaçao, maar dat was bedoeld eigenlijk om bedrijven uit Zuid- en Midden-Amerika te interesseren voor het Koninkrijk. Dat uh, was super interessant. Ik had ook veel Nederlandse mkb-bedrijven mee. Uh, en dat, uh, ja, dat geeft je altijd energie, hè? op pad zijn. Het verhaal van Nederlandse ondernemers mee mogen ondersteunen. Dat geeft heel veel positieve energie.
1: En geeft ook een band onderling, hè, denk ik. Zeker? Dat is, is het altijd een hele je hele netwerk. Nou, Flucht ik het heb goedeisje.
2: Nee, ik heb serieus. Ik, ik ben weer drie WhatsApp-groepen rijker. Met, met, met tientallen uh, mensen erin. Want dat dat, dat, dat er nou ontzettend positief na. Mm. Maar dat vind ik juist het leuke ervan, van zo'n missie. Het is natuurlijk goed voor de handel, voor de export... maar het is ook heel goed voor de onderlinge
0: band tussen ondernemers. Absoluut.
1: Ja. Remy, jouw nieuws. Uh...
0: Ja, ik dacht, we hebben Elske Doets van Doetsreizen in de studio. Dus we maken een uitstapje naar Amerika. In januari is daar uh, zoals elk jaar in Las Vegas de CES... de Consumer Electronics Show. Al tientallen jaren toonbeeld van, uh, van de, de, de technologiebeurzen... waarin alle bedrijven laten zien wat er allemaal ontwikkeld wordt wereldwijd. En Nederland is daar al jaren bij met een hele hele club start-ups. En gisteren... Waren, was de aftrap hier in Amsterdam. In de beurs van Berlage bij CES Unfield. Hmm. En daar liet Tech, Leap, NL zien. Welke 50 start-ups er weer meegaan. Komende januari. Naar die, naar die conferentie. Ik was het afgelopen twee jaar bij. En het is heel gaaf om te zien. Zeg maar, hoe je gaat je, nu ook weer mee naar Las Vegas? Of? Ik heb, na twee jaar heb ik een collega de reis <laughs> gegund. Dus uh, Philip Buters. Die gaat, uh, uh. neemt dit jaar de honneurs waar. Maar het is een hele gave beurs. Er komen daar uh, 175.000 bezoekers. Uh, ja, verdeeld over allerlei conferentiehallen. Die kan je hier niet eens voorstellen. 4.400 standhouders. En ik vroeg vorig jaar ook van aan een van die bedrijven, Som, uh, uh, ja, Somnox. Van, <coughs> hoe doen jullie dat nou? Hoe, hoe val je nou op als klein Nederlandse start-up tussen die 4.400 bedrijven die daar staan? Dat is natuurlijk best wel lastig. Uh, uh, en wat ze wat zij hadden gedaan, ze hebben zo'n slaaprobot uitgevonden in hmm. samenwerking met Auping. Uh, uh, wat ze hebben gedaan is, ze hebben uh, uh, die slaaprobots zijn ze gaan langsbrengen bij journalisten in een hotelkamer. Dus uh, dachten we, ja, die journalisten die zijn de hele dag druk, maar ja, s'avonds liggen ze toch alleen in die hotelkamer. Dus waarom gaan we niet gewoon... Uh, hebben ze dan een rustmomentje waarin ze ons product kunnen testen? Dat vond ik zo'n slimme methode, dus je moet dus ook dat, al een beetje uh, clever dat Barbara zijn.
1: Barbara-papa-kussen is dat, niet? Dat, dat je ja. een beetje kan brommen en schudden. Ja. Uh, uh, <laughs> en, en, maar goed, er gaan er nu weer 50 start-ups mee, en dan denk ik ook hebben we weer zo'n tech-conferentie. Zit daar dan nog wel eens wat bij waar, waar jij je door laat verrassen? Als je al twee keer mee bent geweest...
0: Nou, <laughs> het, het wordt steeds moeilijker
1: om wat nieuws te verzinnen Dat, is,
0: dat is zeker waar, maar bijvoorbeeld vorig jaar, kan, kan ik me nog herinneren... had ik een lezing van Uber over hun uh, plan voor zelfvliegende elektrische taxis. Je zien we nu overal in het straatbeeld. Die... <laughs> ja, als je naar buiten kijkt, moet je oppassen dat er niet zo'n ding op je kop uh, flikkert. Nee, uh, dat is natuurlijk een plan over tientallen jaren wat er een keer uitkomt. Maar ja. je, je, je wordt wel geïnspireerd over wat er wellicht mogelijk gaat zijn over... over
1: ja. lange, lange ja. tijd. Inspirerend is het zeker. en het is, het is weer op reis.
0: Elske, ja. jij...
3: Uh, dank je, heb je ik
0: Amerika ja. promoten, hè, met ja, z'n allen. Ja,
3: dat is heel goed, heel goed. Ja, ik, ik wil het dan even bij vliegen houden. Vandaag staat in de Telegraaf een heel uh, mooi artikel over blijere benen aan boord. Dus uh, het is enerzijds een aanklacht uh, van professor Pieter Vink uh, van de TU Delft over dat de pitch of, uh, in het vliegen steeds kleiner, in vliegtuigen steeds kleiner wordt. Mm. Dus dat vindt hij ongestuurd. Gezond voor uh, passagiers... Ja, daarvan zeg ik, oké, okay, uh, als je kijkt naar Europese vluchten... is dat misschien klein, maar dat zijn korte vluchten. Hè? Mm. Je hebt het over een vlucht van een uur... en je hebt het niet over een vlucht naar Las Vegas... die een uurtje of tien gaat duren. Maar er staat wel een heel interessant ontwerp bij... met allerlei chess lounges en uh, slaapcabines. Ja, de spagaat waarin we natuurlijk zitten is... wil die passagier daarvoor betalen. En dat vind ik een interessante spagaat.
1: Want nu kan je ook al betalen voor meer beenruimte.
3: Tuurlijk, ja.
1: Ik geloof dat Peter R. de Vries had toch getwitterd dat hij zo weinig beenruimte had ja. bij Transavia en ik ja, ja. ook inderdaad van <laughs> ja koop, koop, koop al wat ass. bij ja. Ja. Ja.
3: ja dat is inderdaad er zijn genoeg ook in de economy klasse zijn er ja. bij heel veel luchtvaartmaatschappijen je ziet het er
1: wel voorkomen ook binnen een paar jaar dat ze dan van die chaise longues en, uh, en en van die kareetjes dat je net als in de trein tegenover elkaar kan zitten onder ja
3: ik 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 vind het is mooi maar ik zou als luchtvaartmaatschappij persoonlijk gaan, mij gaan richten op hoe kan ik duurzamer vliegen ik denk dat dat meer Urgent is dan de passagier verleiden tot een uh, slaapcabine. Ja.
1: Een manier op zich is het ook duurzamer om zoveel mogelijk mensen in de vliegtuig te proppen als toch. Precies.
3: Ja. En ze promoten natuurlijk ook <laughs> dus minder dan, bagage. Ja, Dat is eigenlijk
1: een pleidooi voor minder B-ruimte. Ja. Maar nog een extra rijen erachter. Goed, we gaan het hebben over, over stikstof. Hè. Tot s'avonds laat is er gedebatteerd in de Tweede Kamer. Maar er zijn nog geen oplossingen uit de bus gekomen... voor de stikstofproblematiek. Het probleem is zo complex... dat de meerderheid vindt dat er meer tijd nodig is voor uh, oplossingen. Maar en, uh, ja, Hans, ik denk dat veel boeren en, en bouwondernemers... ook helemaal geen tijd hebben voor extra, nee. extra uitstel.
2: Nee, en dat dreigt echt een recessie. Hè? Want het, is, het begint nu een soort domino-effect te worden. Nou ja, de bouw ligt stil. betekent ook heel veel aannemers en schilderen. En stukken doors liggen stil, maar ook de toeleveranciers van de bouwmaterialen liggen stil, dus het gaat nu hard hè. De baggerschepen liggen allemaal aan de kant, hebben baggeren niet. Nou, als we dat nog een maandje volhouden, kunnen de binnenvaartschepen niet meer door. Dus het is tijd voor actie, tijd voor besluitvorming. Nou. We weten in Den Haag met die
1: brede... Ja, die actie kun je krijgen van, van de boeren Ja, precies. Nee, maar
2: vanuit de politiek vraagt het ja. natuurlijk om, om adequaat uh, te handelen en, en coördinatie. Maar je ziet dus nu met die coalitie zonder meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer... sowieso lastig met vier partijen regeren en zoveel bewindspersonen. En dan met zonder, zonder meerderheid is het natuurlijk heel ingewikkeld... Ja. Dit probleem is natuurlijk al jaren bekend. Hè? Stikstof is niet iets nieuws.
1: Ja, en die uitspraak ligt er ook al een half jaar intussen. Ook een
2: half jaar. Ja. Uh, maar je ziet eigenlijk, dit kabinet, de hele politiek, is een beetje zo als iemand die heel veel bordjes in de lucht moet houden. Hè? Ze kijken naar boven en niet vooruit. En dat is eigenlijk, eigenlijk iedere dag zien we dat sterker in Den Haag uh, gebeuren. Um, dan zeggen ja. politici tegen mij: als ik dat bespreek, was gisteren bij een aantal Kamerleen zeggen: Ja, maar ja, de kiezer krijgt waar hij voor gestemd heeft. He. Ja. Nou, dit is waar de kiezer blijkbaar voor gekozen heeft. Maar in dit soort crisissituaties zie je dus uh, ja, hoe.
1: Ja. Uh, Last van onze democratie
2: zien, functioneert op dit moment.
1: Maar je zal toch ook zien dat er geen quick fix mogelijk nee. is voor, voor zo'n complex probleem. Maar Dan begint zou het, misschien een voorlopige oplossing? Hè? Die, die drempelwaarde.
2: Nou, ik zou zeggen, die drempelwaarde, maar het begint natuurlijk ook met dat in ieder geval de minister hè, Schouten met die provincies zorg als op één lijn zit. Hè. Dat is natuurlijk de afgelopen weken niet goed gegaan. Dus dat is een basisvoorwaarde. Uh, op één lijn zitten, een drempelwaarde uh, en een helder pad. In ieder geval leg een helder pad neer van besluitvorming. Hè. Wanneer kunnen we wat verwachten? Zodat in ieder geval
0: bedrijven, ondernemers, gedaan, in ieder geval een klein beetje op in kunnen stellen. Ja, want het uh, lastige is natuurlijk wel, <coughs> dat zijn zulke complexe problematieken. En ja. als je nu overhaast beslissingen gaat nemen, om maar gewoon een beslissing te maken, dat kan ja. natuurlijk ook. Ja, misschien met, met nieuwe data, met nieuwe inzichten, bedenk je dan over een half jaar in één keer, oh verdorie, we wel eigenlijk een beetje die kant op moeten gaan, in plaats van de andere kant op. Ja, daar heb je gelijk in, maar tegelijkertijd, je, je ziet nu dat ook de paniek over aan de benen slaat,
2: bij gemeentes, bij woningcorporaties, dwars door het land heen. Iedereen is bang geworden, er kan nog steeds heel veel wel. Maar uit vrees om dingen fout te doen, doen we nu helemaal niks meer. En dat is wat ik net bedoelde. Daar kan de politiek wel een stuk duiding geven. In ieder geval, joh, wat kan er wel? Maak dat heel helder en klaar. Niet alles opgelost. Maar er kan veel meer nu uh, dan we denken. Alleen omdat de angst er nu is, we doen iets fout, ligt alles stil.
3: Maar Hans, is het niet een kwestie van dat er uiteindelijk iemand pijn gaat lijden? En dat die beslissing gewoon uitgesteld wordt. En dat is de impasse waar we nu in zitten. Want uiteindelijk kan het allemaal niet meer nee. tegelijkertijd. Zeg maar, natuur, reizen, boeren Ik bedoel, dat is allemaal te veel. Je kan niet alles hebben. Nee, nee maar, dan, maar, maar denk... gaat iemand pijn leiden. En daar ben... willen ze dus geen beslissing over nemen. Maar
0: dan, maar ze maar denken ben... misschien, volgend, laten, we, laten volgende de <laughs> volgende ploeg maar wat, wat bedenken. Ja. Nou, maar het is ook een
1: Europese kader natuurlijk, waarin je dit moet, moet besluiten. Ja, maar, ik... dus dat, dat maakt nog... maar goed, dat hebben, hebben wetenschappers en advocaten ook al gezegd... De, dat stikstofbeleid is eigenlijk op juridisch drijfzand gebouwd. Er is sprake van wanbestuur, kun je zelfs zeggen. Ik weet niet. Neem je dat ook in de mond? Het woord wanbestuur nou, van, van dit kabinet? Dat, dat,
2: dat vind ik het een groot woord. Maar wat, wat, ik wel, wat ik wel in de mond wil nemen, is dat gewoon het gebrek aan daadkracht en durf uh, nou ja, een beetje met wat ze met voetballen zeggen, met punten voor het te voetballen. Hè? <güls> dat, dat ontbreekt. Het is angstig, het is defensief. Ja. Ik ben het als heel met Als eens. wij als maar ondernemer
3: Hans... zo zouden acteren, waren wij al lang kopje onder gegaan. Maar, Hans, maar jij jij ja. bent contact ja. contact ik ben met wel eens. Jij bent,
0: jij bent ons contactpersoon. Ja. Jij bent onze laatste stroohoop van de dan ondernemers. Dan. De ja. ondernemers ja. Juist, ik heb Om er iets over te doen. Wat doe je eraan?
2: Nou, heel veel. Ik bedoel, ik ben er elke dag mee bezig. Ga je ze appen? Ga je ze bellen? Ik heb ze. Ik ben gisteren op een kamerleden op bezoek gegaan. Geweest. Ik uh, spreek met ministers. Zijn jullie wel open? Ik zit, ze doen allemaal open. We zijn welkom, want ze hebben ons harder nodig dan ooit. Hè. Begeet dat niet. Eh, ondernemers zijn de sleutel van maatschappelijke uitdagingen. Anders komt er niks meer voor elkaar in het land. Maar tegelijkertijd, nogmaals, er is geen meerderheid op dit moment in de Eerste en Tweede Kamer. Dit kabinet is een beetje vleugellam aan het worden. Dat zie je gewoon aan alles. En er komt één lastig probleem bij. De, uh, de douane, hè, de belastingdienst, het UWV, het CBR. Al die uitvoerende diensten... Die, die gaan op dit moment gebukt onder grote problemen. Dus dat helpt ook niet bij die slagvaardigheid... Van, die, van de Nederlandse politiek en de overheid. En ook daar ligt een hele grote uitdaging.
1: Kleine bedrijven die vinden de rechter te duur. En daarom zien ze bij een conflict vaak af... van de gang naar de rechter, blijkt uit onderzoek... van onderzoekscentrum WODC... voor het ministerie van Justitie en Veiligheid. Bij een eenvoudige zaak, bij de tonrechter zijn bijvoorbeeld advocaten... kosten alleen al gauw 25 tot 3500 euro. Er komen dan nog de griffierechten bij. Dat kan allemaal flink uh, oplopen. Maar, maar mijn vraag dan... Uh, gewoon ondernemers, hoe belangrijk is, is procederen in, 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 het, uh, in het dagelijks leven? Als heb jij ja. vaak, uh, moet ik heb, moet, moet, moet je vaak naar de rechter of niet?
3: Nee, nee, nee dat moet je vooral zien te voorkomen. Oh ja, ik ben zelf ook. toevallig ja. ook jurist. en. Uh, ja, ik denk dat je altijd moet proberen om uh, eruit te komen. Want het kost gewoon veel meer geld dan het oplevert. Ja. Dus uh, ik, ik, ik zou zeggen... Vooral uh,
0: energie ook, hè. Gewoon, ja. die, 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 als, van die zaken die en maar doorblijven etteren. Al gaat het ja. om een factuurtje, je, je maakt je er boos over. Dat is allemaal ja, niet goed. Het is ook niet echt voor, uh, nieuw, hè. Want
1: ik, 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 ik ben ook jurist. Ik heb ja. geleerd, uh, wie procedeert om een koe, legt er een toe. En eigenlijk zou die hele die opleiding... Die, hele rechteropleiding, die zou er eigenlijk op gericht moeten zijn... om zoveel mogelijk te voorkomen dat je voor de rechter... Ja. Ja.
2: Ja, daar ben je het wel mee eens Tegelijkertijd, kijk, ik vind wel de rechtszekerheid een beetje in het geding is. Hè? Ja. Want ook of je een zaak van 500 euro hebt of 1500 euro of 10.000, als jij ja, je benadeeld voelt, hè, dan hebben we het Nederlands rechtssysteem zo ingericht dat je dan je, hè, alsnog je gelijk via de rechter kan halen. En dat maakt het natuurlijk voor kleine bedrijven wel lastig. Ja. Want als de minister opstelte, voormalig minister opstelte, degene die de gifrechten fors verhoogd heeft, in de tijd in 2013 weg die bezuinigingen, die we toen allemaal hadden in Nederland. Nou, dat heb ik me al flink tegenverweerd. Want als je een zaak van duizend euro hebt, dan loont het inderdaad niet meer. Dan heb je dan inderdaad nog een advocaat nodig. Dat is helemaal onmogelijk om je recht nog te halen, zeg maar. En dat vind ik wel heel erg jammer. Kijk, ja. ik ben het met Elske helemaal eens. Ik heb ook altijd geprobeerd weer de rechter te vermijden en advocaten. Maar soms kan je niet anders. En dan vind ik, dan moet die rechtszekerheid wel geborgd zijn. Zou je en je
3: kan je? ook een advocaat gewoon om advies vragen. En ja. die geeft dan al richting welke kant je op moet gaan. Ook bijvoorbeeld wat voor briefje kan schrijven. Ja. En dat dat kost je dan relatief weinig ja, of niet. Ja, het advies
1: van advocaten ja. is meestal, uh, nou een vordering onder de 5.000 euro moet je nog eens heel goed nagaan of je daar Precies. wel voor... Uh, en kwaad willen, recht, die,
0: die ja. weten dat natuurlijk ook. Iemand die er een ja. beetje misbruik van wil maken, weet ook best dat, dat, dat onder de 5.000 ja. euro het eigenlijk niet zo erg loont. Dus dat ze, kunnen ze best het risico nemen om, om dat, dat, uh, dat, dat, dat te laten punt. uitlopen. Ik dacht wel, waarom starten we niet gewoon een soort van internetrechtspraak dat alles onder, al die kleine zaakjes, zeg maar tot een paar duizend euro, hoef je niet meer naar zo'n nou, zo gebouw toe, hoef je niet meer allemaal, al die mensen in te huren, dat gebouw te verwarmen. Uh, je dient gewoon al je documenten in online en er wordt een uitspraak gedaan door iemand uh, achter een nou, scherm. Ja, ja. ja, uh,
1: het is het een conservatieve sector natuurlijk. maar is E-court ja, yes, e ja. heb je gehad, dat, dat was al een manier om, om daaruit te komen. Er zijn natuurlijk heel veel standaardgeschillen misschien wel, die, die ook makkelijker kunnen worden opgelost. En, uh, maar, maar ik zit toch ook te denken, van ergens is, is zo'n drempel ook weer niet zo gek idee. Dat niet iedereen voor elk wisse was zeg ik oneerbiedig, naar de, naar de rechter gaat. Ik bedoel, de rechterlijke macht is ook overbelast uh, in, in een hoop opzichten. En dan, uh, en dan kun je misschien zeggen van ja, ik heb altijd geleerd tot tien te tellen <laughs> als het ruzie werd uh, thuis. Dan uh, ja, maar... dat is op zich e eerst je knopen tellen en dan is het sop de kool wel waard.
2: Ja, maar dat ben ik eens. Maar tegelijkertijd zijn er helaas heel veel kwaadwillende uh, mensen in, in het land. die gewoon misbruik maken van een situatie. En als mkb-ondernemer daar last van hebt. en je wordt echt bewust uh, in de maling genomen. dan vind ik dat moet je toch de kans hebben om. Ja,
0: en misschien uh, hebben ja, om, om je geld, geld terug, terug te ook halen. Of was dan ook. Van. Want ze zijn ja. natuurlijk, je wordt uh, zelf aan. Weet je, met een eenmanszaak. Dus dan word je, ben, voel je je ook zelf heel verantwoordelijk voor die zaak. Terwijl als het misschien in een groter bedrijf is. Ja, weet je, het is, het is ook niet jouw geld. Het is, uh, het is vervelend als een factuur niet wordt geïnd, maar. Dan uh, heb je, de je slaapt er Je niet een nacht minder door in elk geval. Ah ja, vergis je niet. Een gemiddelde ondernemer in Nederland is een IB-ondernemer. En zijn ja. inkomen
2: slok 34 euro, hè. Dus, ja, bedoel, eindrijf, is 34.000 euro. Dus 5.000 euro is het verschil. Kan ik aan het einde van het jaar wel of niet op vakantie? Of ja. hè, kan ik die investering doen? Dus het is heel makkelijk gezegd. Ik snap het ook. Ja. Ik probeer het zelf ook, ook te voorkomen naar de rechter te gaan. Maar als je je echt benadeeld voelt, dan, vind ik, dan moet die rechtszekerheid ja, wel. Het Dat
1: geld daaraan in ieder geval niet in de weg staan, nee, denk nee. ik. Ja, nou ja goed. Er is ook onderzoek. Een derde van de kleine bedrijven lijkt het. Het krijgen met één of meer conflicten. En dan hebben we het, ik geloof, over één, drie kwart miljoen uh, mkb-bedrijven in, in Nederland. Dus dat zijn uh, potentieel toch honderdduizenden rechtszaken waar je het, uh, het over hebt. Maar goed, stel je voor dat, dat die wel ineens allemaal voor de rechter komen. Wie gaat dat dan, wie gaat dat dan opvangen? En, en ah ja,
2: dan, dan ben ik het wel met remi eens. Dat is, moet la, misschien kunnen we dan eens kijken wat we het Fiction. veel efficiënter kunnen doen.
1: Een speciale mkb-rechter
2: misschien.
3: Uh, die app die we ja. net hoorden, dat zou je ja. ook kunnen doen ja, voor zo'n uh, zo soort... Voor
1: uh... zo'n melding. Ja, qua, qua ja. Rechter,
0: daar kunnen we gewoon met z'n allen gaan stemmen. Van wie vind je? Ja. dat de winnaar. Oh ja, het volksgericht. <laughs> ja.
1: Dat is de... tribunaal. Ja, nee Twitter.
0: Ja, ja, ja. ja dus. nou, we, hebben, we hebben de ONL app, we
2: vragen heel de mening van mensen. Dat kunnen we hier ook gaan doen. Kunnen we ook gewoon ja, dit van Ja,
1: precies. Ja, maar goed, maar maar de, 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 er is wel ruimte voor een speciale oplossing juist voor de voor de Ik zou dat helemaal niet gek voor, vinden. Voor kleinere bedrijven.
2: Ik zou dat helemaal niet gek vinden, want normaal als je als je uh, hey, we kunnen makkelijk over duizend euro praten, maar voor heel veel eBay-ondernemers is dat echt een groot bedrag. En als je dan door, door een kwaadwillende bewust benadeeld wordt, dan begrijp ik heel goed dat je denkt, ja, dan laat ik niet zomaar lopen.
1: Ja, dat wil je niet over je kant laten gaan. Nee. Dus, uh, dat is duidelijk. Uh, we hebben nog tijd voor een ander, uh, ander verhaal. De aanbieders van goedkope vakantievluchten. Uh, dan kijk ik uh, Elske dan ja. weer aan. Uh, tenminste, ja. <laughs> we binnen is Europa vooral ja, dat goedkoop. Dus, dat is dus nee. dan minder jouw pakje jammer. Uh, die krijgen minder vlieg vliegrechten op Nederland's belangrijkste luchthaven. Het kabinet wil namelijk dat luchtvaartmaatschappijen die verre lijnvluchten aanbieden... Uh, dat die op Schiphol structureel voorrang krijgen... Ja. Uh, nou, Elske, uh, ja, als directeur van, van een reisbureau... is dat een goede oplossing om de groei van Schiphol een beetje in te perken... of in ieder geval te, te reguleren?
3: Ja. Nou, ik vind het een erg protectionistische maatregel. Uh, uh, mevrouw Van Nieuwenhuizen die, uh, zit natuurlijk erg met zat in haar maag. Mm -hmm. Dus ze De denk, daar,
1: zaak aan het daar ga
3: ik. Die gaat niet open in mijn optiek. Dat is gewoon een slechte beslissing geweest. Uh, en nu wil ze dus eigenlijk beslissingen gaan nemen. En dan gaat ze dus gelijk uh, reisorganisaties die dus vluchten dus naar vakantiebestemmingen dus zelf organiseren dat zijn niet per se goedkope vakantievluchten mm. dat wil ik wel eventjes aantekenen die probeert ze daarmee te pakken Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de KLM en Transavia heeft meer dan twee derde van alle passagiers die op schiphol vertrekken dus die gaat ze dus daarmee beschermen zeg maar waarbij Transavia ook een vakantievlieger is dat wordt nog ook eventjes hè, uh, vergeten <laughs> ja. zeg maar dus er zijn heel veel nuances in aan te brengen maar zij is volgens mij heel erg bezig om haar eigen portemonnee te vullen, want Schiphol is natuurlijk gewoon een staatsbedrijf. Ja. Uh, ook van de geweten Amsterdam dan. En KLM is natuurlijk ook nu voor een groot deel van de, de staat geworden. Dus dat is allemaal gunstig uh, om eurotjes uh, ja. naar Den Haag te brengen. Daar wordt misschien meneer Biesheuvel heel blij van. Nee, ik, ken ik
1: ben ja. Ik ben juist ah, van die vrije markt. Uh, ja. Ja, als is, ja. uh, naar, die, naar die luchtvaart Het is ja. natuurlijk een enorm gereguleerde sector met al die, al die landingsrechten en, en die Precies. En, eh, hoe, hoe kijk je daar nou tegenaan? Dit is toch weer een soort inmenging van de overheid in, in het aanbod van... Maar
3: wat ook nog echt heel belangrijk hierin is... Van, dat, dat 63% van alle passagiers van KLM en Delta... vergeet Delta Airlines ook niet, hè, dat is een belangrijke voeder... dat zijn dus overstappassagiers. Dus daar hebben wij eigenlijk helemaal niets aan, zeg maar. En die ja. zijn ook nog heel belastend ja, voor het milieu. moeten
1: allemaal in de trein, ja. hè? Snelle ja. treinen voor reizen tot 800 kilometer. Heb je ja. veel Europese bestemmingen. Ja, uh, ja dan is de, een snelle trein gewoon een alternatief. Is, is dat een reëel ding om, om dat weer uh, nieuw leven in te blazen?
3: Nou ja, ik, ik, denk dat, ik denk dat de investering die ze daarin gaan doen... dat is 7 miljoen, heb ik vorige week begrepen. Dat dat veel te beperkt is. De Flixbus vind ik eigenlijk een veel krachtiger uh, vervoersmiddel. Want die uh, groeit een worden. Maar kijk dus naar al die passagiers die... dus transferpassagiers zijn, die komen niet uit Europa... die komen uit Amerika, die komen uit andere continenten... die kunnen niet met de trein. En dat zijn de passagiers die Schiphol zo mega belangrijk vindt. Daarvoor is Schiphol zo groot. Die is hier echt niet voor ons, hoor.
1: Dus alleen als hub, als overstaplocatie. Ja. Ja. Nou, dit, dit, dit was het laatste woord in deze oh, discussie, zoiets. maar uh, niet het einde daarvan uh, ben ik bang. Dit was WNR-zaken uh, doen uh, voor vandaag. Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie uh, uh, bijdrage aan het uh, ondernemerspanel vandaag. Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemen Nederland. Remy Ludo Gieling, hoofdredacteur van Sprout Management Team. En uh, speciaal woord van dank aan uh, Elske Doet, die mijn zakenpartner wilde zijn uh, vandaag. Ik hoop dat je het leuk vond.
0: Zeker.